1: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar de liefde van nu. Ineke, hoe oud ben jij? Ik ben
2: 78 en ik word in augustus 79. Ik ben van 1943 geboren in Rotterdam. Hartje oorlog, hartje
1: stad. Wij zijn hier omdat jij komt vertellen over je grote liefde... die je op latere leeftijd hebt ontmoet... en vervolgens na twee jaar weer kwijtgeraakt bent aan de dood. Ja. Klopt dat? Ja. En wie
2: was dat? Uh, zijn roepnaam is Peter Muller. En toen hij ouder werd, toen heette hij A.L. Snijders. En dat werd zijn uh, pseudoniem waar hij onder schreef.
1: Hele beroemde maar, schrijver. Ja. Heel even, hij is bekend van het superkorte verhaal. voor je heet het ook weer? Het, het... Ja,
2: het zeer korte verhaal. Het ZKV. En het ja. staat zelfs officieel dit jaar in de Vandalen.
1: Wanneer leerde je hem kennen?
2: Um, het allemaal trapjes. Voor Peter was ik 44 jaar getrouwd met Hans. Uh, het was een goed huwelijk. En Hans overleed in 2016. Uh, toen was ik 72. En nou ja, toen dacht ik. Ik ben nu verder alleen. En dat, ik kan me heel goed vermaken. Ik ben enigszins kind. En ik, heb, ik schrijf. En ik, uh, ik speel toneel. Ik zit helemaal niet op een man of vrienden. of wat dan ook te wachten. Integendeel, ik heb een aardige vriendenkring. En ik maak mijn best. Totdat ik op een. Gegeven moment, ik denk na twee jaar, op zondagochtend, een stem hoorde bij NPO 4, dat is een radioprogramma. Was er, werd er voorgelezen door een mannenstem waar ik op slag dacht: Mijn god, wat is dit een prachtige, wat een heerlijke stem! Ieder zinnetje wat hij zei vond ik meteen al ontzettend leuk, grappig, filosofisch, ja, merkwaardig, uh, duister. En toen werd, werd het iedere zondag dat ik me echt verheugde... smorgens morgens, ah, om kwart voor negen komt A ah, als Snijders. Nou, dat sukkelde zo'n beetje drie maanden, twee maanden door. En eh, op een gegeven moment toen dacht ik, ja, hoe kan ik die man... ...die zou ik dolgraag willen ontmoeten. Maar ja, hoe en wat en waar. Ik had wel gehoord dat hij ook weduwnaar was en in het oosten van het land worden. Totdat hij op 3 maart 2019 zei die s'morgens door de radio... En vanmiddag treed ik op, of hou ik een lezing, in de rode bioscoop in Amsterdam. Toen dacht ik, dit is mijn kans. Dus ik, naar nou ja, zei die rode bioscoop. En het was uitverkocht en ik dramde dus. Ik moet absoluut, al ga ik op de grond zitten, ik moet hier een plaats. Ik wil dit meemaken. Nou, na afloop dacht ik nu de stoute schoenen en naar hem toe.
1: Wat dacht je, wat zei je?
2: Ik had gehoord van, van vrienden, er is een graslijst. Dat betekent dat als je op zondagochtend naar die column van A.L. Snijders hebt geluisterd, dan kan je daar je op abonneren en de uitgever stuurt dan die column meteen per mail naar je toe. Dus ik dacht, ha, ik heb een vraag. Dus behalve dat ik zei, dag meneer Snijders, wat was het leuk vanmiddag? Of vond u het leuk? Ik zei, ik heb nog een vraag. Kan ik op de graslijst komen? Ja, zei hij, dat, dat kan, uh, geeft u maar uw uh, e-mailadres. Dus ik was doodzenuwachtig en ik zei een potloodje en papier. Ik liet mijn potloodje vallen en toen zei hij, nou, u bent wel lenig, want ik bukte heel snel. Daar moest ik al erg om lachen. En toen zei ik, ja, maar ik ben al 75 hoor. Toen zei hij, oh, nou, dan bent u maar zes jaar jonger dan ik. En dat was een heel raar, kort dialoogje en er zat een soort bandverbond iets raar of ik interpreteer het, maar iets intiems al in. Van We gaan vergelijken hoe onze leeftijden zijn. Het was een, nou ja, een dialoogje van niks. Toen is er een, een, een uh, korte mailwisseling ontstaan. Ik uh, vond mijn eigen gedrag, want ik voelde nu wel steeds meer fascinatie en hartkloppingen. Als ik een e-mailtje e kreeg, dan dacht ik, hier moet ik mee ophouden. Dus ik uh, had een gele post-dingetje. en daar schreef ik op... B-H-J-I, oftewel beheers je Ineke. En dat plakte ik op mijn computer.
1: Waarom? Waarom moest je je beheersen van Omdat jezelf? Omdat ik
2: dacht, ik moet niet als een, als een bakvis denken dat die man mij speciaal vindt. Of dat ik als ik thuis kom, kijk van heeft hij weer wat geschreven. Dan moet ik me ophouden. Waarom dan? Ik, ik, ik dacht, ja, dan ben ik nu. Toen nog dacht ik... Mensen op mijn leeftijd zijn oma of zijn uh, moeder, oma, kleinkinderen. Uh, nou, ik, ben, ik ben alleen, ik heb geen kinderen en ik heb ook geen familie. Dus, um, maar ik vond het te, te afhankelijk. Dit is <laughs> eigenlijk een karaktertrek waar hij erg om moest lachen. Die tegenstrijdigheid dan kennelijk. Koud had ik BHJI, beheersje Ineke, geschreven. Ik plakte het op mijn deksel en ik deed meteen de deksel open van mijn computer en ik schreef mag ik een keer een kopje koffie komen drinken? Met de gedachte van, dit wil ik ontzettend graag. En ik ben wel idioot als ik, als ik dat niet gewoon mijn wensen uitspreek. Hij kan nee zeggen. Dus alles wat ik eerst nog een beetje puberaal dacht, je mag niet, je mag niet hopen en wensen achter een jongen aanlopen... dat gooide ik allemaal overboord. Er kwam een datum en die datum... dat was voor ons een beetje een heilige datum geworden. Dat was 11 mei 2019... Ik zou dan met de trein komen naar Lochem... en hij zou me afhalen. En nou, drie keer overstappen... en ik dacht altijd: oh god, oh god, als die aansluitingen maar kloppen. Nou, 11 uur 21 kwam ik aan... en daar stond hij. Maar ik dacht ook weer toch dat ik mezelf een teleurstelling wou besparen. Ik dacht, ja, misschien heeft die man... Uh, uh, maar een uurtje tijd, of twee uurtjes... of moet hij naar zijn vriendin. Kortom, ik had wel een hotel besproken. Ik dacht, ik ga niet weer mis terug... in die trein. Ik ga me dan... zelf verwennen met een aardig weekend. Enfin, ik, 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 ik kwam dus aan... en toen zei hij... hoe stel je je deze dag voor? En toen dacht ik, het woord dag... het woord dag, dat betekent... een aantal uren. Dus... Er ging al een zucht van verlichting door mij en ik dacht, oh, hij heeft de tijd. En toen zei ik, ik heb geen idee, ik merk het wel. Toen zei hij, dat is goed, dan ga ik je een heleboel mooie dingen laten zien. En toen is dat een dag geworden met een gesprek van, laat ik zeggen, half twaalf s'morgens tot half elf s'avonds non-stop. Waar ging het gesprek over? Het gesprek ging over onze levens. Maar al heel gauw lieten we dat ook los... En gingen we over literatuur praten en over geschriften en gedichten en uh, de natuur. En eigenlijk werd toen al de toon gezet zoals we die twee jaar ook al door met elkaar spraken. En toen bleek dat hij de volgende dag naar Amsterdam moest, naar een verjaardag. En toen zei hij, je kan meerijden. De volgende ochtend toen hoorde ik hem op de radio weer, want het was zondag. En toen zei hij, ja, ik heb een, een dame ontmoet en die ga ik straks de bossen laten zien... En daar ga ik straks mee wandelen, dat is, een heel, dat is heel bijzonder. En we hadden om tien uur afgesproken en ik ging naar beneden in het hotel, al om half tien. En toen gebeurde het wonder, wat ik een wonder vind. Toen liepen we van het hotel naar zijn busje. En toen halverwege liepen we zo en toen zei hij... Ineke, ik ben hartstikke verliefd op je en ik ga je straks kussen. Nou ja, daar was ik zo van... Ja, oh, ik, ik, ik wist niet wat ik hoorde. Ik, wist niet, ik kon ook niks zeggen. Ik kon niet zeggen, oh, wat leuk, oh, wat fijn. Hè? Ik zei niks. En dat, dat overkwam me vaker, omdat hij zo extravert was wat betreft zijn... Ja, laat ik het maar noemen, liefdesverklaringen. Of wat hij ervan vond, van onze omgang. Dat ik daar heel vaak... zei hij, je zegt niks. Zeg, nee, ik, ik, euh, ik weet niet wat ik moet zeggen en dat was met dit ook. ik zei dus niks en toen kwamen we aan in Amsterdam en toen zei ik euh, nou ik stapte uit en ik liep zo om en omdat het een busje was waar we op ooghoogte en nou, toen zei ik nou dag toen kwam de eerste intense <laughs> dubbele dubbele tongzoen dubbele tongzoen en, ja nou ja ik bedoel twee keer oké okay. dubbele dat is wel heel <laughs>
1: Vertel daar eens wat over. Want is erotiek inderdaad anders op je... Uh, hoeveel was het ook alweer? Uh, 75. 75ste oh. en 81ste dan op je 25ste en 31ste? Ik noem maar wat.
2: Uh, nou, in ons geval niet. Kijk, het is, wordt me vaker gevraagd. Is het anders? De verliefdheid is bijna nog heftiger dan dat je als je jong bent. Je kent elkaar helemaal niet. Je moet beginnen bij nul. En ik trok al heel gauw... Al na nou, twee of drie dagen bij hem in. Heel je bent daar gewoon in
1: Lochembro wonen? Of ja, dat nou ja ge... en die in, in die klein ja, Kleindochter.
2: Dan moet ik toch nog even zeggen, want dat is ook wel een bijzonder verhaal. Ik werd met een taxi gebracht, dat was woensdagmiddag voor de boerderij. En ik stapte uit en ik kwam me tegemoet. Toen ging ik op een bankje zitten. Ik had een koffertje bij me. Toen zei hij, en dat vind ik ook echt fantastisch, zei hij: Waar wil je vannacht slapen? In een logeerbed of bij mij? En deed ik quasi nog even alsof ik nadacht. En toen zei ik, uh, bij jou? Nou, pakte die mijn koffertje. En toen was dat ook was beklonken. Dat was klaar. En dat vind ik zo bijzonder.
1: Dus, ja, maar wacht even, dat vind ik wel mooi wat je zegt. Het, het was bijzonder omdat... Uh,
2: het was bijzonder dat ik daar geen, uh, uh, geen gras over liet groeien... tot in de avond van een beetje dan scharrelig voor de deur van Ineke... Dus lig je lekker in het logeerbed? Zou je niet misschien? Nee, meteen duidelijk... Uh, hoe, hoe gaan we uh, dit aanpakken? Ja, dat iemand zegt, dat betekent dus, kom je bij me. En dat is dat een soort
1: het... commitment van hem, bedoel je?
2: Ja, maar ook de openheid en de eerlijkheid van, ik, ik ga jou de, daar niet mee overvallen. En ook voor mezelf wil ik heel graag weten, waar zijn jij en ik aan toe? Gaan wij bij elkaar slapen? En slapen betekent vrij enzovoorts. Dus dat dat merkte je aan alles. Dat, dat, dit was sta, stap één. En de volgende stappen zouden zich verder in de slaapkamer afspelen.
1: Maar dat duurde toen nog acht uur of zo. Ja. <laughs>
2: ja, ja, en die acht uur waren weer gewoon praten, praten, herkenning. Want dat is dan toch wel het
1: verschil met vijftien zijn, toch? Dan ruk je elkaar meteen de kleren van het lijf en duik je um... het bed in.
2: Ja, maar. Het, kijk, wat ook aantrekkelijk is, is dat je al weet, vanavond gaan wij bij elkaar in bed liggen. Die belofte die hadden we elkaar toegezegd. En dan zou het, was het ook gewoon heel spannend om te weten of we. Acht uur is het zover. En dan, want we waren natuurlijk toch vreemden voor elkaar. En als je inderdaad vijftien uh, bent, dan kan je dat misschien wel doen. Maar het spannende, het erotische, we hebben de tijd, we gaan dat langzaam opbouwen. Dan gaan we ook gezellig wat eten en drinken en praten en elkaar een beetje leren kennen. En dan als beloning, tussen aanhalingstekens, gaan we vanavond heerlijk bij elkaar in bed liggen. Ik vind dat ook een, een, een noodzak uh, om, om daar niet gegeneerd over te doen. He, ik vind erotiek een, een onderwerp waar je heel makkelijk met elkaar over moet kunnen praten. Dus ik ben zelf heel erg makkelijk. En het bleek dat Peter dat op dat moment ook was. Dat hij dat misschien vroeger niet was. Nou ja, dat, is, dat hoort bij zijn vorige leven. Maar in ons leven waren wij volkomen open en makkelijk en... Onge ongegeneerd. Geen enkele vorm van hoe je uh, En dat uitte zich ook dat, je, dat we altijd na één avond nooit maar één pyjama of nachthemd hebben gedragen. En zo. Dus een soort Adam en Eva uh, uh, ja, in, in, in de bossen, waarvan je ook wist, we komen nooit iemand tegen.
1: We komen in een oorstaat. Zo kan je het zeggen. Heeft dat met leeftijd te maken? Dat je dan. Dat je zo, nee, dat je hele leven, of is dat gewoon. Dit had je ook op je dertigste kunnen overkomen als je met hem ja, bijvoorbeeld geweest ja,
2: was? Ja, ik denk dat het de, de wisselwerking van de persoonlijkheden was.
1: Ja, dus het heeft niets met leeftijd te maken. Ik, dat is een fabel in, in jouw geval. In,
2: ja, dat is een fabel. In, in mijn geval is het de absolute toevalligheid, de toevalstreffer, dat we op alle fronten heel erg spoorden. En dat moet ik toch wel even zeggen, dat ik wel eens dacht, wat is nou houden van, van iemand? En voor mij is houden van, dat je van dezelfde dingen houdt. Je kan ook zeggen, les extreme touche. en daar geloof ik helemaal niet in. Maar bij ons was, omdat we zoveel raakvlakken hadden van de dingen waar we van hielden, dat dat doorcijpelde naar de, naar de ondergrond, de onderbuik, de erotiek. Of het nou wandelen was, of eten, of drinken, of muziek, of praten. Uh, uh, ik noemde dat de, de schijf van vijf. Ja, dan komt het toch neer op, op een, de bovenbouw van gelijkgestemdheid, herkenning, zielsverwantschap. Het zijn allemaal van die, van die dikke, vette woorden, maar het was echt waar.
1: Had je dit eerder meegemaakt op deze op manier? Op
2: deze manier niet.
1: Maar ik kan me ook voorstellen, om toch nog even op die leeftijd terug te komen, ja. dat, het, dat je meer rust hebt in je lijf. Dat je zelfverzekerder bent. Je, hoeft, je hebt minder die ambities die nog allemaal waargemaakt moeten worden. Je hebt die kinderen niet die grootgebracht moeten worden. En, en, weet ja. je, ik kan me voorstellen dat je dus ook meer rust in je hoofd hebt om je daaraan over te geven. Ja,
2: je hebt gelijk. Er was natuurlijk rust. We hoefden niks. We hadden geen... Allebei geen verplichtingen meer. We hoefden voor niemand meer te zorgen. He, dat hadden we allebei uh, gehad in onze vorige huwelijken. Dat we uh, allebei mantelzorgers waren geweest voor onze vorige partners. Dat was er niet meer. Was, daarmee kan je het dus vergelijken met een 15-jarige, Dan heb je ook geen zorgplicht en geen verantwoordelijkheden. Die hadden we niet.
1: Bij jullie bleef alleen de liefde over eigenlijk. Ja,
2: maar je had natuurlijk wel, zoals ik dat noemde, de man met de zijs in de hoek die aan het loeren was, wetende dat de, de dood toch uh, niet ver weg kon zijn.
1: Op wat voor manier zat hij in jullie leven, toen, in die twee jaar?
2: Uh, eigenlijk heel weinig. Wel spraken we er wel eens over. Ik weet nog dat we een keer spraken over amorfati, dat begrip van Nietzsche. Uh, uh, omhels je lot. Dat we zeiden, ja, nou, we moeten... Uh, Nemen zoals het, zoals het komt. En dan zeiden we, alles is, is goed tussen ons, behalve één ding. Want één van ons twee gaat eerder dood. En dat vonden we een verschrikkelijke gedachte. En hij zei, ik zal, als ik alleen blijf, als jij niet meer er bent... dan zal ik uh, uh, serieus zelfmoord overwegen. Nou, daar spraken we dan over. En dan ook nog van, ja, misschien kunnen we het ook samen doen... Maar dan dachten we, ja, we zijn springlevend en we hebben nog zo'n leuk leven. Wat en... dat
1: zelfmoord. Ja,
2: en omdat we zo goed van lijf en leden waren en geestelijk. Er was geen vuiltje aan de lucht. Dus we dachten, ja, om nu uh, gestrekt in een bed, bed te gaan liggen en van, dit is het einde. Dat, dat gaan we niet doen. En dat verwierp we ook die gedachten. Maar wat we wel deden, dat was een uh, uitvaartverzorgster, heb ik gebeld. En die is gekomen en hebben we wel onze begrafenis vastgelegd. En dat was een dossier, het was een, een doodsdossier. En dat legden we in de kast. Niet wetend dat we dat een half jaar later zouden nodig hebben. Omdat hij toen inderdaad van de een op de andere seconde dood was. Toen dacht ik even: zal ik ook niet zelfmoord plegen? Dat was ook het begin. Want omdat ik nogmaals geen nazaten heb, wel vrienden. Maar ik dacht: ja, die kunnen best zonder mij. Wat, wat doe ik hier nog? Ik heb geen doel meer. Uh, Peter was mijn doel. Uh, uh, om, we waren elkaars doel om het leven zo feestelijk en mooi en ja, intens mogelijk te maken. Dat was weg. Ik, moest, ik, ik had niemand meer op dat gebied. Maar uh, tijdens ons twee jaar samen zijn, beschouwden we het zo als een toegift. Als iets wat, wat zo'n zo wonder was, wat, wat ons overkwam. Dus dat gevoel van, er is me een, een wonder overkomen. Um, je bent verdrietig over het geluk wat je had, maar dat geluk blijft. Uh, op wat voor manier? Uh, dat je het kan vasthouden. Dat eigenlijk Ik ben nog net zo verliefd op hem als toen. Als ik aan hem denk en als ik foto's zie of als ik zijn stem hoor. Dus dat, dat gedeelte van die oorspronkelijke enorme heftigheid, die passie die er was... Dat verliefd zijn, dat is er nog net zo. Toen ben ik gaan lopen, eh, iedere dag. Ik, en dan <genging> ging ik voor mezelf praten. Wat is het probleem? Dus een wandeling van een uur. En dan, zoals je in een dagboek schrijft... Dat heb ik altijd ook als, als jongvolwassene gedaan. Als ik vastliep en in een knoop zat... Dan ging ik net zo lang schrijven. Eh, vijf bladzijden of nog langer. Ik wil deze knoop ontwarren. En dat was dit ook dat ik dacht, ik wil voor mezelf proberen het op een rijtje te krijgen dat het toch nog leefbaar is. Uh,
1: en, uh, maar wat is gebeurd tijdens die wandelingen? Want jij wandelingen. zei, bij die wandelingen heb ik elke keer een knoop ontward. Welke knoop heb je ontward tijdens die wandelingen? De knoop was dat ik
2: niet wilde blijven hangen in verdriet. En hoe ervaar je dat, dat verdriet? Ja, lichamelijk. Dat je iemand fysiek niet meer uh, in je armen hebt. Dat uh, niet meer, omdat wij zo lichamelijk waren... elkaar altijd aanraken, uh, altijd fysiek zijn... opeens raak je niemand meer aan. Dat is, uh, ja, dat is een woestijn, dat is zo leeg. Kijk, een, um, ongelukkig zijn is heel wat anders dan verdrietig zijn. Ik ben niet ongelukkig. Bij Peter heb ik geen... Uh, van, ik trek de haren uit mijn hoofd van verdriet. Nee, dat heb ik niet. Gewoon diep, diep, diep verdriet. Van, uh, uh, dat je hem niet meer ziet. En, en er is niks tegen verdriet. Maar ik, ik kan een heleboel dingen nog, nog niet. Net zo goed als iemand zijn benen heeft, uh, weet ik veel, verzwikt of uh, gebroken. Moet je kanopjes aandoen, eer je weer kan lopen. En er zijn dus heel veel punten. Uh, iets heel stoms. Peter en ik aten vaak ijs. Nou, dan loop ik bij Albert Heijn. En dan zie ik een ijsbakje. En dan krijg ik een scheut. En moet ik me inhouden dat ik niet ga huilen om ijs? Nou, dat is, ja, dat is er nog.
1: Dus je kan nog geen
2: ijs eten? Ik eet nog geen ijs. Nee. Maar, dus je hebt nog wondjes. Maar... Het ongelukkig zijn zit niet in mijn systeem. Dat heb ik gehad toen ik jong was. Dan was ik echt wel. Dus ik weet heel goed wat het is om ongelukkig te zijn. Dat weet ik heel goed. Dat is het niet. Omdat ik ook denk, ja, maar ik heb zoiets schitterends meegemaakt. Hoe kan ik daar... Um, daar ben ik verdrietig over, maar niet. Ik, ik heb een hoofdprijs gehad.
1: was De Liefde van Nu. Voor het volgende seizoen zijn we opnieuw op zoek naar nieuwe mooie verhalen. En in het bijzonder ook naar verhalen over vriendschappen. Wil je meedoen? Mail dan kort je verhaal naar volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin. En de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.
0: Heb je wel eens iemand ontmoet met een bijna magnetische aantrekkingskracht? groot waar ik onder indruk was. Hij trok gewoon de aandacht. En dat je dan bij zo iemand hoort, ja, dat vond ik wel spannend, ja. Maar wat als degene die jij het meest vertrouwt, al jouw gedrag wil controleren? Flirten of stappen, of wat allemaal absoluut not dom. Jij vindt het eigenlijk te leuk om aan mannen te zitten terwijl je dit doet. Familie is je aardse familie, maar niet je echte familie. En wij zijn je echte familie. Hoe ver laat je hem gaan? Doe maar. Ik kan geen nee zeggen tegen jou. Het was zo'n rare wereld. Straks krikt hij hem door zijn kop. Dacht ik echt. Iedereen praatte op je in dat dat de waarheid was. Dus ga het maar zien. Dit is een soort God. Een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Anneke Stoffelen onderzoek ik hoe het kan dat een groep slimme mensen hun leven liet bepalen door één man. Alles waar ik twaalf jaar lang in geloofd heb, is gewoon allemaal een leugen. Een soort god. Te beluisteren vanaf 23 oktober. Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op
1: leukstetickets.nl